0: De supermarkten worden onderzocht op kartelvorming, omdat ze de lonen hebben verhoogd. Gezamenlijk, maar buiten de CAO om. Er zou een soort Europese AFM moeten komen... voor strikter en centraler toezicht op de Europese kapitaalmarkten, vinden experts. Bij banken hebben we dat al en dat werkt eigenlijk prima. En MKB-bedrijven zijn gestopt met investeren. Ook in zaken waarbij dat eigenlijk wel zou moeten. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 25 februari. Hallo, Rick Winkel van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. We gaan het hebben over een uh, wel heel bijzonder kartel. Een kartel van bedrijven die het personeel een loonsverhoging wilden geven. Ja, uh, <laughs> daar komt het op neer, hè?
1: Nou ja, daar komt het op neer. Ja. En de vakbonden die daar boos over zijn.
0: En vakbonden die boos zijn over een... nou ja, misschien omdat ze een, een nog hoger loon hadden gehad. Nou, Ook dat, ook dat. Ja,
1: maar het blijft, het blijft een, een opmerkelijke figuur... dat je dus uh, bedrijven hebt die samen afspreken... dat ze de lonen van hun personeel uh, verhogen.
0: En vakbonden die zeggen van... hé, hey, hey, dat gaat zomaar niet. Ja. Bijzonder. Uh, die werden gepasseerd ook. Uh, hoe zit het kartel in elkaar? Wat voor soort bedrijven hebben we het over? We hebben het over eigenlijk de, de, de plaatsen waar uh, iedere, iedere bewoner van dit land
1: uh, nou ja, regelmatig uh, komt. Namelijk de supermarkt. En uh, dan in, in heel brede zin. Hè, dus de, van, de, van de allergrootste, de Albert Heijns en de Jumbo's, tot en met uh, de kleine speciaalzaakjes uh, op de hoek. Uh, die, uh, ja, die zijn gewikkeld in ingewikkelde besprekingen met de vakbonden over een nieuwe cao. Die oude cao die is eigenlijk in april van vorig jaar al afgelopen. En uh, ja, sindsdien zijn ze in gesprek en dat gesprek dat loopt niet lekker. Want die vakbonden die denken van ja bij die supermarkten gaat het allemaal. Prolletjes allemaal. Iedereen moet naar de supermarkt ja. en al die andere winkels zijn dicht. De winsten die zijn uh, fantastisch. Uh, dus ja. Laat ze maar over de brug komen. En die supermarkten die zijn voorzichtig en die zeggen van ja god het is nu eventjes veel, veel hè, we hebben nu veel omzet. Maar ja veel omzet is nog niet veel winst en uh, we moeten ook investeren en ja god de toekomst die blijft er toch ook ingewikkeld uitzien. Dus wij gaan nou niet zomaar uh, die lonen met uh, 5% verhogen zoals de bonden vragen. Uh, we willen dat graag uh, wat bescheidener houden. We zien wel dat we, dat we die mensen extra moeten belonen. Want die moeten hard werken met, de, met, de, met, die, met die pandemie. Maar we houden het toch op maximaal 2,5 procent.
0: En die 2,5, die hebben ze nu ook maar gegeven? Nou, wat er nu
1: gebeurd is, is dat ze heel lang uh, daarover hebben lopen steggelen. En van hebben ze gezegd, moet het nou uh, één jaar CAO zijn of een twee jaar CAO? En als het dan twee jaar CAO wordt, dan, dan verhogen we dat. Dan wordt het niet... Uh, 5%, maar dan wordt het 10% wat we moeten hebben. En dan zeggen de, de, de supermarkten van jou vooruit... dan, eh, dan willen wij wel naar, naar 5% over die twee jaar. Maar ja, goed, dan heb je nog twist over wanneer gaat dat nou precies in. Hè? Want als je dan een verhoging per 1 maart 2022 erin zet... ja, dat is ook nog wel ver weg. Uh, en dan, dat telt dan nou, toch weer op tot 5%. Nou, dat is de, hele, de hele tijd is dat op en neer gegaan. Die gesprekken die liepen niet lekker... Uh, nou ja, dat is natuurlijk logisch ook nog met die, met die corona, want het is niet zo makkelijk om dan in een grote zaal bij elkaar te gaan zitten en, en, uh, en te onderhandelen. En vooral uh, in, de, in de wandelgangen uh, verder te onderhandelen. Dus dat is, dat is bij alle CO-besprekingen is dat op het ogenblik een, een beetje een moeizame affaire. En uh, nou ja, goed, dat liep niet, dat liep niet, dat liep niet. Uh, de FNV zei op een gegeven moment, nou dit is, dit is ons ultimatum, als je dit niet slikt, dan gaan we actie voeren. Daar zijn ze ook mee begonnen. En uh, als een reactie daarop hebben die uh, bedrijven, of althans een deel van de bedrijven gezegd, oké okay, uh, het, uh, het, het gaat lang duren, uh, die, arme, die arme vakkenvullers die mogen daar niet het, uh, het slachtoffer van worden. Wij gooien vast die 2,5% die wij bieden, die gooien wij vast per 1 februari op het loon.
0: Daar kan niemand bezwaar hebben, tegen hebben toch, want die 2,5% dat is wat er sowieso uitkomt.
1: De vakbonden zeggen van hoe zou 2,5% sowieso eruit komt. Wij, wij willen
0: 5%. Ja, maar ik bedoel, daar kan altijd nog wat bij, bovenop komen. Maar 2,5% hebben ze toch al binnen.
1: Nou ja, je kunt dus redeneren, die hebben we dan vast
0: in onze zak.
1: Uh, dat is ja. één redenering. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat als die supermarkten dat zeggen, uh, het, dat, dat het personeel denkt van nou. Die 2,5% dat is dan hebben we in ieder geval die 2,5% per 1 februari in onze zak. En die vakbond die zegt wel dat wij moeten actie voeren voor, uh, voor 5%. Uh, maar ja, uh, zal ik dat nou wel doen? Hè? Dan krijg ik toch weer het gezeur met mijn baas. Uh, en ik zie wel dat ja. mijn baas uh, dat ook niet fijn vindt. Uh, is niet zoveel organisatiegraad in deze, in deze sector. Dus ja, de vakbonden zeggen van dit is gewoon een spelletje. En dit is gewoon bedoeld om ons, om ons buitenspel te zetten op deze manier. En bovendien, en dat hebben ze ook meteen gezegd, de vakbonden. Het mag niet. Je mag niet. Als, als bedrijven onder elkaar de koppen bij elkaar steken en zeggen we hebben allemaal dezelfde prijzen of we betalen allemaal dezelfde lonen. Daar hebben we een mededingingswet voor ja. om, dat, om dat te voorkomen. Dus daar hebben de vakbonden voor gewaarschuwd en nu blijkt dus inderdaad dat de ACM zegt hé hey, wat is daar aan de hand. Uh, die, gaan, die gaan daar een, een onderzoek naar instellen.
0: En precies, want dit zijn eigenlijk gewoon grote bedrijven die met z'n allen een prijs hebben afgesproken. In dit geval dan niet voor uh, hagelslag of uh, kaas, maar voor wat het personeel mag kosten. Ja, voor de kosten,
1: die ze, voor de extra kosten die ze maken. En uh, nee, goed, er, is een, er is een mededingswet die zegt dat mag niet. Uh, en in die wet staat wel van, ja, er is één, één uitzondering op die, op, die, op die regel dat dat niet mag. En dat is als je dat netjes in een cao afspreekt met elkaar, want daar zijn cao's voor bedoeld.
0: En, en die, die supermarkten, gaan die, uh, gaan die wijken? Of uh, wachten die het onderzoek uh, vol vertrouwen af, zoals ze dat altijd uh, doen?
1: Nou, of ze gaan wijken, ik weet niet hoe ver het gaat komen. Dat is, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Zij zeggen, er is hier geen sprake van een, van een uh, dringend advies aan ons, of een dwingend of een dringend advies aan onze leden. Dus zij, zij zeggen, van dit is geen afspraak. Ja, god, het is nou toevallig zo dat we, dat we met uh, dat, dat verschillende bedrijven uh, die 2,5 procent... maar er zijn er ook een paar uh, wat kleinere bedrijven... begrijp ik, die 2 procent extra bieden. Uh, en die bedrijven die zeggen van... ja, dat is gewoon onze eigen, onze eigen afweging. Dus ja, dat wordt nog een heel... Uh, uitzoeken, uitzoekwerkje voor de ACM... om nou te kijken of daar nou inderdaad sprake is... van een, van een ongeoorloofde prijs... of tenminste kostenafspraak... Uh, tussen, die, tussen die bedrijven. En aan de andere kant... ja. Uh, die vakbonden die staan nu toch weer een beetje onder druk om ja, misschien toch terug te komen naar die onderhandelingstafel en te kijken of ze dan misschien voor iets minder dan 5% of 10% wel een deal kunnen sluiten. Maar het is een interessant spel, dat in ieder geval.
0: En het is interessant inderdaad dat er nu dus de beschuldiging in ieder geval is dat ze een kartel vormen. Ja. Dat moet dan nog even juridisch helemaal uitgezocht worden. Ik begrijp wel dat ze bij het FNV zeiden wij zien van de verschillende ketens wel vergelijkbare brieven naar de medewerkers. Dus dat suggereert toch dat ze wel samen hebben opgetrokken met het, ja, met het schrijven van die ja, brief.
1: de, 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 de FNV-bestuurder die heb gesproken, Marie Martens, die zegt van ja, ik heb gewoon van al die, van al die nou niet al die supermarkten, maar toch een heleboel supermarkten, heb ik, heb ik uh, brieven gezien en die zijn eigenlijk hetzelfde. Hè? Maar goed, als je die supermarkten belt, dan zeggen ze ja, nee, dat is onze eigen afweging. Dus ja, dat is een beetje een, een, een woordspelletje en dat mogen, de, dat mogen de juristen van de ACM uh, uitzoeken hoe dat precies zit.
0: Wij blijven dit volgen, want dit is ja. een uh, spannend kartelverhaal. Rick enkel, dankjewel. Bom, oké. Okay. Hallo Martijn Pols. Goedemorgen, maar. Want het Financieel Dagblad. We gaan het ook hebben over echt serieus financiële zaken. Toezicht op de, uh, de financiële sector, op de kapitaalmarkt, dat soort zaken. En je hebt een soort themanummer van de krant gemaakt. Met een artikel op de voorpagina, een uh, interview binnenin en een opiniestuk nog. Niet dat dat van jullie hand is, maar dat is niet per ongeluk natuurlijk dat het op dezelfde dag in de krant staat. Zeker Vertel, niet. wat was de gedachte dat dat zo ineens op de kaart gezet moest worden?
2: Nou ja, we kunnen natuurlijk. We willen natuurlijk best transparant zijn over hoe je een krant maakt, maar we kunnen natuurlijk niet alle geheimen bewaren. <laughs> uh, dus hier zitten grote strategische keuzes achter. Uh, nee, dat is uh, zonder, uh, zonder gein. Dat is uh, een samenloop van, uh, van uh, het feit dat wij Steven Major als vertrekkend voorzitter van ESMA, de Europese Club van, uh, van Toezichthouders. Uh, die heeft daar tien jaar gezeten. En uh, nee, we hadden dus dat interview met hem al, uh, al in de planning. En dat, uh, dat viel samen met een uh, uitermate interessante uh, opinieartikel. Uh, ook uit, uh, uit de internationale krochten van, uh, van het Europese stelsel. In dit geval van de CFO van het uh, ESM. Um, en dat, uh, dat, ja, dat viel keurig samen. En dan raakte ook aan dezelfde thema's. Namelijk, wat moeten we nu in Europa verder met... Uh, nou ja, al dan niet centraal of decentraal toezicht... En dat klinkt altijd heel vaag en heel, uh, heel uh, hoog over. Maar het cruciale punt, denk ik, hier is dat er uh, sprake moet zijn van een Europese kapitaalmarktunie. Dat is de wens die iedereen heeft. Want hoe efficiënter je binnen je eigen gebied uh, kapitaal kunt ophalen als bedrijf, hoe, uh, hoe lager je cost of capital, zoals dat zo mooi heet. Um, en zo'n markt, ja, dat, dat valt of staat bij. De wijze waarop je hem reguleert. Dat is eigenlijk meer het woord toezicht houden en reguleren. Het wordt vaak door elkaar gebruikt. Maar het gaat hier om het reguleren van 27 verschillende lidstaten. Die allemaal een deeltje hebben van die, van die kapitaalmarkt.
0: Want hoe zitten die, die regulering en de toezichtige toogmiddelen in elkaar? Is dat echt ieder voor zich en uh, de ESMA een beetje als een vergadering samen om aan tafel te zitten of zo?
2: Ja, de hele platte samenvatting zou je, zou je, zo, kunnen, zou je zo kunnen geven. Het is, het is wel degelijk zo dat er, er, er al best wel veel vanuit Parijs wordt gecoördineerd en wordt gedaan. Maar uh, nee, je hebt in Nederland de AFM. Uh, en zo zijn er in, in ieder land, uh, uh, in Duitsland is er de Bafin, die om andere redenen de laatste tijd uh, nogal wat bekendheid heeft gekregen. Maar zo heeft ieder
0: land zijn ja, eigen... Als je dat zo zegt, dan moet je even vertellen waarom. Hè?
2: Nou ja, iedereen uh, heeft natuurlijk meegekregen dat met Wirecard ja. uh, in Duitsland er uh, nogal een groot beursschandaal uh, aan de hand is. Uh, en ja, de, de Bafin speelt daar toch wel een belangrijke centrale rol in als toezichthouder. En de, de fouten die daarbij uh, zijn gemaakt... Um, maar goed, uh, het is wel degelijk zo dat de Duitse financiële markten worden gereguleerd door de Bafin... ...de Nederlandse financiële markten worden gereguleerd door de AFM... ...maar er is al, denk ik, een jaar of vijftien geleden van gezegd... ...van ja, als we toch als één Europa moeten we daar uh, gezamenlijke regels voor hebben... ...nou, dat is vanuit de Europese Commissie destijds Frits Bolkenstein nog uh, ooit een keer mee begonnen... ...en stapsgewijs is dat, is dat verder gegaan... Maar, het feit dat je min of meer dezelfde set regels gaat hanteren... maakt nog niet dat iedere toezichthouder op dezelfde manier opereert. Er zijn altijd nog nationale afwijkingen mogelijk... waardoor je uh, toch verschillen ziet. Um, en dat, 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 dat maakt dat die markt minder efficiënt is... als dat je daar hè, het, het andere uiterste nog maar één toezichthouder voor aanwijst... die voor alle landen bepaalt uh, wat wel en niet mag en hoe dat, hoe
0: dat gaat. Wat voor soort uh, nuanceverschillen zitten er tussen de landen? Nou
2: ja, een van de belangrijkste voorbeelden denk ik is dat het geen toeval is dat in Luxemburg heel veel vermogensbeheerders zijn, zijn gevestigd. Dat, dat heeft te maken met, uh, met dat bedrijven een keus hebben om als ze in Europa zaken willen doen... een van de lidstaten kiezen om zich te vestigen om vervolgens daar een paspoort te krijgen zoals dat heet... om in heel Europa actief te mogen zijn. Um, de, de keuze voor Luxemburg, ja, dat zul je de bedrijven zelf moeten vragen. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat er heel veel partijen daar... Zich, uh, ...zich vestigen. Dat heeft te maken met, uh, met zaken als vestigingsklimaat. Um, maar je ziet dat er op sommige plekken en om sommige redenen in sommige landen uh, partijen zich vestigen... ...dan wel dat de lidstaten hun eigen grote industrie op een
0: andere manier willen beschermen dan andere landen. Oké, okay, is allemaal samen één set regels. Dat is allemaal nog best ingewikkeld om te regelen. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, nog los van de feit dat
2: je ze ook op verschillende manieren kunt handhaven. Want welke zaken pak je wel op en welke niet. Ja. En het feit dat er nu een schandaal is in Duitsland bijvoorbeeld. Om het, om het Europese belang nog maar een keer te benadrukken. Uh, dat straalt ook af op de rest van Europa.
0: Hebben wij daar last van?
2: Ja, uiteindelijk ook. Uiteindelijk ook. Als je vanuit de Verenigde Staten of vanuit Azië naar Europa kijkt. Of naar Wirecard kijkt. Dan is Wirecard een Europees probleem. En niet per se een Duits probleem. Dus dat zijn allemaal argumenten. Om, om te zeggen van nou ja je moet toch komen tot een, uh, tot een betere samenwerking. Dat is het eerste. Nou, dat is de afgelopen tien jaar redelijk op poten gezet. Maar de politiek moet op een gegeven moment ook de mogelijkheden gaan geven... aan, uh, aan een organisatie als ESMA om nou ja, grensoverschrijdende partijen in die financiële markten... dat zijn ze lang niet allemaal, maar begin maar eens bij de grote.
0: Voor mij klinkt dat ongelooflijk logisch... maar ik weet ook dat er hele volkstammen zijn die vinden... oh Brussel of oh Europa, uh, dat moeten we niet... Uh, ja, ja. Dus uh, is dit iets wat, uh, waar, waar um, je zei net iedereen wil dit, maar mm -hmm. is dat misschien alleen in de financiële sector dat iedereen dat wil en daarbuiten er vooral heel veel weerstand is?
2: Nou, het is, het is, per definitie is denk ik ieder Europees project, als we dit even een Europees project noemen, uh, natuurlijk ook altijd weer een overdracht van macht en gezag naar, uh, ja. naar een ander instituut. Uh, en dat voor soevereine lidstaten, dat is natuurlijk altijd een probleem. Tegelijkertijd, als er ergens wel een gezamenlijk belang is... is het in die economie vooropgezet. En nou, achter die economie zit die hele belangrijke uh, kapitaalmarkt. Namelijk, uh, de, de, die zorgt voor de financiering van, uh, van die economie. En die moet efficiënt. En dat belang, dat beaamt iedereen. En dan nog, als het puntje bij paaltje komt... is het natuurlijk altijd lastig om te zeggen... ook voor Nederland, denk ik... Uh, van, uh, nee, dit doen wij allemaal niet meer zelf... Wij, uh, wij hebben er zoveel vertrouwen in. We geven dit aan, uh, aan iemand in Parijs die dat voor heel Europa doet. Tegelijkertijd, bij de banken is het wel gebeurd. Dus er is sinds de financiële crisis... Uh, en daar werkt het ook goed, hè? En daar werkt het, uh, naar, uh, naar wat de experts daarover zeggen, uh, goed. Uh, wat werkt er dan goed? Nou ja, de allergrootste banken in Europa, allemaal... staan onder coördinerend toezicht, zoals dat is gaan noemen, gaan heten, van, de, van de ECB. Een aparte tak uh, die het bankentoezicht daar doet... Dat maakt dat de Nederlandse bank in Nederland nog steeds ook uh, daar uitvoering aan geeft. Maar ze doen dat gecoördineerd. Um, en dat maakt het dus heel efficiënt, omdat het op één plek heel Europa als het ware... de grootste financiële instellingen komen op dezelfde tafel terecht, langs dezelfde lat. En als er nieuwe, nieuwe richtlijnen of nieuwe wetten moeten worden gemaakt... Ja, dan kun je dat daar in één klap meteen goed regelen voor alle grote concurrenten. Dat maakt wat dat, dat er één markt is... Uh, en ik denk dat je bij de banken ziet dat dat, uh, dat, dat redelijk, uh, redelijk loopt. Hebben ze wel even een schandaal voor nodig gehad. Hè? Dat het grootste financiële schandaal van uh, de afgelopen jaren is natuurlijk uh, de, de hele crisis. Laat ik het zo even noemen. Ja. De financiële crisis, de bankencrisis, de financiële crisis, de schuldencrisis. Alles even achter elkaar gezet. Dus je hebt die push nodig.
0: <laughs> Pleit jij nu voor een grote crisis uh, ergens in de financiële markten? Nou nee, dat, uh, dat niet. Dat is ook
2: precies wat bij ons vandaag in de krant, zowel Steven Major als, uh, als uh, meneer Jansen uh, allebei zeggen. Uh, je hoeft er niet op te wachten. Uh, je kunt zelfs nog beredeneren dat Wirecard al een hele goede aanleiding is. Uh, maar ook Brexit, uh, wat niet te vergeten, is, is daar ook een hele, hele belangrijke aanleiding voor. Hoe speelt Brexit hier een rol? Ja, we hebben een, nog niet zo heel lang geleden gevierd bijna dat Amsterdam Londen voorbij was uh, in, uh, in, in de omgang van de handel. Ja. Dat had natuurlijk één op één te maken met het feit dat bij het definitieve vertrek van Groot-Brittannië er geen deal gesloten is voor, uh, voor toegang tot de kapitaalmarkt uh, in Europa. Um, dat maakt dat iedereen die in Europa uh, iets op de kapitaalmarkt wil doen, toch elders in Europa zich moet gaan vestigen, want normaal gesproken deden we dat vanuit Londen. Dan zat je in de hele EU. Nou, dat, dat voordeel heb je nu niet meer. Voor de EU betekent dat dat we nu een hele grote concurrent vlak voor onze voordeur hebben liggen. Um, waarbij ja. je ook moet gaan nadenken over, ja, we moeten ook met, uh, met, met Groot-Brittannië nu gaan concurreren, zoals we dat eigenlijk met New York ook altijd al deden en met Azië natuurlijk ook. Maar dat maakt dat je zonder de Britten uh, werk, zichtbaar werk moet maken van het feit dat, je, dat de overgebleven landen wel degelijk ook nog steeds een hele efficiënte en goede kapitaalmarkt is waar je je zaken wil gaan doen. Want daar komt het dan uiteindelijk op neer. Het is ook een, ergens een reputatie uh, uh, issue. Uh, als je uh, je wereldwijd de keuze hebt om ergens kapitaal op te gaan halen, dan, uh, dan zou je dat uh, het liefst doen in een land waarvan je weet dat je zekerheid hebt dat het allemaal netjes en goed geregeld is. Wat draagt daar aan bij? Een, uh, een sheriff die, uh, die het allemaal uh, netjes en strak houdt. Ja. Want uh, dat zijn de dorpen waar je, waar je naartoe wil, niet
0: het Wilde Westen. De dorpen met een met goede sheriff, ja.
2: Ja, en ja, dat, dat, uh, dat maakt zo'n Wirecard-zaak ook een klap voor de hele Europese kapitaalmarkt. Omdat het, het gebeurt toch uh, in je eigen achtertuin.
0: De oproep in de krant van vandaag van uh, de vertrekkend ESMA-voorzitter en de CFO van het ESM, het Europese Stabiliteitsmechanisme. Los van elkaar allebei in de krant. Ja. Dat is in ieder geval helder. Dankjewel, Martijn Pops. Dankjewel, Mark. Hallo, Wesley Weerts. Hallo, Mark. Van BNR Nieuwsradio. Uh, we gaan het hebben over investeringen. En uh, nou, We zitten in een crisis, een coronapandemie. Uh, dit is waarschijnlijk niet het moment dat ondernemers massaal aan het investeren slaan. Klopt dat? Nou, dat klopt wel. Het tegendeel is, is waar. Uh, want uh,
3: kleinere ondernemers die stellen uh, steeds vaker cruciale investeringen uit, of ja, ze schrappen ze helemaal. Um, en dat komt omdat uh, de bank ze geen geld meer leent. Um, en adviesbureau Licia's heeft uh, becijferd dat uh, we daardoor als land jaarlijks uh, naar schatting zo'n 2 miljard euro aan investeringen mislopen. Dus dat gaat om uh, serieuze bedragen.
0: Twee miljard, ja, van heel veel uh, kleinere bedrijven, kleine MKB-bedrijven. Het
3: gaat om MKB-bedrijven, inderdaad. En, en de, de aanleiding is, uh, want het is een, een soort van follow-up op het verhaal... dat we uh, een paar weken geleden brachten. Dat uh, ondernemers die in geldnood zitten uh, steeds, vaker, uh, steeds vaker bot vangen bij de banken. Hè, dat ze uh, niet langer coronakredieten uh, verstreken aan ondernemers in financiële problemen. Uh, nou, dat was het verhaal dat we hadden. En eigenlijk, via dat verhaal uh, ben ik in contact gekomen uh, met een adviesbureau... dat toevallig tegelijkertijd ook bezig was... naar uh, onderzoek naar die, naar die uh, financieringen voor die, voor die ondernemers. En die kwamen uiteindelijk tot de conclusie... Um, dat ja, doordat die banken dus heel terughoudend zijn met het verstrekken van financiering, uh, ja, dat die ondernemers eigenlijk uh, geen kant op kunnen. Want je hebt enerzijds uh, de overheid uh, die wel zegt: van ja, we, we, we eisen wel bepaalde dingen van ondernemers. Uh, ze hebben een heel wensenpakket, want er moet geïnvesteerd worden in energiebesparing, in stikstofproductie. Uh, maar ja, tegelijkertijd kunnen ze dat niet, omdat ja, ze hebben zelf weinig reserves omdat ze net de coronacrisis uh, over zich heen hebben gekregen en nog steeds. En ondertussen zijn de banken ook dus terughoudender met het uh, verstrekken van, uh, van kredieten.
0: Nou, en Het lijkt me ook helemaal niet het moment om uh, grote investeringen te gaan doen. Toch nu, want uh, dat duurt heel lang voordat je dat weer terug gaat verdienen als de, de crisis nog een beetje aanhoudt. Ja, nou kijk,
3: zo'n investering, uiteindelijk doe je die investering ook om die terug te verdienen. En je zou ook kunnen zeggen, uh, we hebben nu een crisis... Uh, en we hebben tegelijkertijd ook nog een aantal maatschappelijke opgaves. Dat zijn die opgaves die ik daarnet noemde. We willen verduurzamen, uh, we hebben een stikstofprobleem. Um, nou moet het, het is lastiger natuurlijk om in een crisis te investeren... maar het is wel belangrijk om juist in die crisis te blijven investeren om ook goed uit de crisis te kunnen komen... en om ook je concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland bijvoorbeeld... Uh, uh, t, t, ja, die, je moet die voorsprong houden, uh, of die voorsprong juist vergroten... Uh, om te voorkomen dat je op achterstand raakt. Dus wat dat betreft, ja, het is voor ondernemers lastig om nu uh, te investeren. Logisch, want ze hebben weinig geld, de toekomst is onzeker. Maar ja, kijk je naar de langere termijn... ja, dan moet je wel een goede concurrentiepositie hebben... anders sta je al op 10-0 uh, achterstand. Uh, en dan krijg je... Op een later moment alsnog te klappen. Dus ja, er is iets van sprake van een paradox tussen die twee. Uh, de overheid die iets wil, de ondernemers die in moeilijke situaties zitten. Maar de ondernemers die eigenlijk wel moeten investeren om ook ja, in de toekomst uh, nog bestaansrecht te hebben.
0: En hoe gaat de wereld dit doorbreken? Want er zijn allerlei partijen met allerlei wensen en ideeën. Uh, ja. Maar ja, als je het zo beschrijft, is het vastgedraaid. Ja, nou het is ook wel een lastige situatie. Kijk, die banken kun je ook niet uh,
3: uh, zomaar alles uh, kwalijk nemen. Want ja, die hebben uh, enerzijds, natuurlijk, uh, die, 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 die willen die ondernemers uh, echt wel helpen. Alleen ja, ze kunnen ook niet oneindig geld geven. Zeker niet als daar de risico's te groot voor zijn. Want ze hebben uh, anderzijds ook nog een verantwoordelijkheid naar spaarders toe. Uh, ja, ze kunnen niet uh, geld, met geld blijven strooien en dan maar hopen dat het geld terugkomt. Um, uh, en, en dus zegt, uh, ik sprak de onderzoeker van, van die zelfs van dat uh, adviesbureau. Um, en die signaleert eigenlijk dat uh, in, een, in een aantal provincies bijvoorbeeld, dat daar wel speciale fondsen worden opgetuigd. Uh, waarmee eigenlijk geld wordt uitgeleend uh, voor investeringen die voor banken dan te riskant zijn. Dat gebeurt mondjesmaat, maar hij zegt dat gebeurt eigenlijk te weinig. En wil je uh, toch die investeringen uh, uh, nou, op gang brengen uh, of uh, ervoor zorgen dat dat op gang blijft, uh, dan zal je toch moeten kijken of, uh, uh, of de landelijke overheid of de lokale overheid dus de provincies, meer kunnen doen met dat soort fondsen. En uh, uh, op, op de uh, wat, wat grotere schaal hebben we, uh, kennen we wel dat soort uh, fondsen, want we hebben bijvoorbeeld
0: uh, InvestNL. Uh, ja, precies. En het... nog zo'n paar van dat soort hele grote uh, ja. Fondsen waarmee we de economie proberen aan te jagen. Inderdaad. Zou, ja, zou je dat op zo'n kleine schaal ook kunnen doen? Want dat zijn hele ingewikkelde overwegingen met heel veel geld altijd. Uh, van, ja, aan wie geef je het? Ja, ja, het probleem is daarbij ook. Je kunt het natuurlijk wel voor het MKB beschikbaar stellen. Maar
3: ja, er moet ook iemand zijn uh, die dat uiteindelijk uh, op gang brengt. En die knoop daarover doorhakt. En daar zit hem dan ook het probleem. Tenminste, ik sprak uh, uh, ook met, uh, met iemand van het uh, interprovinciaal uh, inter overleg. dus eigenlijk de koepel van alle twaalf provincies. Uh, eh, die, die, die vertegenwoordigt die provincies. Die lobbyt ook namens die provincies. Ja, ja. Uh, of ja, die, die behoudt eigenlijk de belangen van die provincies. En die zegt van ja, uh, wat, wat, wat mij beetje steekt is dat er dus miljarden op de plank liggen, onder meer bij InvestNL, maar er zijn inderdaad nog meer van dat, uh, van dat soort uh, fondsen, uh, maar dat dat geld eigenlijk alleen beschikbaar is voor de grotere bedrijven, want die drempel is best hoog, hè. Er, wordt, uh, er wordt een minimale investering gevraagd, nou die is soms wel een paar miljoen euro en je kunt je voorstellen dat ja, een gemiddelde MKB ondernemer, dat die niet uh, een paar miljoen, uh, paar miljoen euro gaat investeren uh, direct, uh, zeker niet in crisistijd uh, dus ja zijn verbazing zit er eigenlijk in dat er uh, volgens hem te weinig oog is voor dat MKB. En dat er inderdaad ook dat soort fondsen opgetuigd moeten worden voor midden- en kleinbedrijf.
0: Zodat ook zij zich beter uit die crisis
3: kunnen, uh, kunnen investeren.
0: Ja, nou is natuurlijk uh, de reden dat we die fondsen hebben opgericht... niet het ondersteunen van het bedrijfsleven, maar het behalen van allerlei maatschappelijke doelen. Zoals inderdaad uh, verduurzaming en uh, nou, nog een paar van dat soort uh, zaken. En in Nederland innovatiever maken... Ja. Uh, dus dan is het natuurlijk ook, ja, dan wil je met een investering wil je een beetje impact hebben. Moet het ook meteen een serieuze investering zijn? Ja. Dus die, ik, snap, ik snap niet helemaal het bezwaar van de mensen van uh, Licias uh, dat MKB-bedrijven buiten zicht bleven. Want ja, dat was niet het doel, bedrijven overeind te houden.
3: Nee, maar het gaat ook niet hier om uh, per se bedrijven overeind te houden. Het gaat erom dat die bedrijven uh, kunnen blijven investeren. En natuurlijk, als je de focus hebt op die, uh, op die grote bedrijven... Uh, en zo'n groot bedrijf uh, investeert bijvoorbeeld in verduurzaming... nou, dan heb je impact. Maar je moet niet vergeten dat uh, het grootste deel van ons bedrijfsleven bestaat uit mkb'ers. En dat al die mkb'ers bij elkaar een hele grote impact kunnen hebben... juist ook op die maatschappelijke doelen die we hebben. Uh, dus op het verduurzamen, op het terugbrengen van stikstof op digitaliseren. Uh, uh, dat, dat zijn allemaal punten waar die mkb'ers samen... Uh, uh, een behoorlijke stap voorwaarts
0: kunnen zetten. Um,
3: maar dan moeten zij ook toegang hebben, zo zeggen zij, tot die geldpotten.
0: Is er een... Uh, ik vroeg het eigenlijk net ook al, maar ik ga hem gewoon nog een keer stellen, die vraag. Is er een manier om dit te doorbreken? Uh, dit, de, en toen zei jij misschien dat er regionale fondsen moeten komen, denk ik. Hè? Is dat ja. iets waar die provincies dan ook nu mee bezig zijn om die op te zetten? Of kijken ze dan toch weer... Eerst naar Den Haag van ja wij willen graag een regionaal fonds, wilt u daar geld in stoppen vanuit de staat?
3: Ja, nou ja, er zijn dus wel... Ik sprak, uh, nou, ik sprak met, met uh, Eddie van Heijem. Hij is dus van dat interprovinciaal overleg... maar hij is ook gedeputeerd in Overijssel. Nou, en in Overijssel bijvoorbeeld zijn er wel een aantal van dat soort fondsen uh, opgetuigd... Uh, om die ondernemers te helpen. Maar hij erkent dat ook daarbij dus de drempel soms te hoog is... omdat uh, er alsnog een investering van een miljoen euro wordt gevraagd. Dus hij kijkt in zijn eigen provincie of die drempels omlaag kunnen. Maar hij kijkt ook heel nadrukkelijk naar uh, het Rijk en ook naar Europa... omdat hij zegt van ja, er is eigenlijk geld genoeg. Uh, er liggen miljarden uh, uh, zijn er beschikbaar. Alleen die miljarden die worden nu niet voor die kleinere bedrijven beschikbaar gemaakt. En hij zegt er lijkt een soort van blinde vlek te zijn uh, 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 voor dat midden- en kleinbedrijf. Hè. We lijken ons onvoldoende te beseffen dat dat MKB een belangrijk instrument is uh, voor onze economie. Maar ook voor uh, het behalen van al die maatschappelijke doelen. Dus hij kijkt heel nadrukkelijk naar het Rijk. Uh, en hij roept het Rijk dan ook op om te kijken of er inderdaad het geld dat is of dat meer uh, ook naar die, uh, naar die, naar die mkb'ers toe kan stromen. Maar ja, volgens mij ja. is daar dus geen sprake van. Dus het is uh, alleen nog maar eigenlijk een oproep aan het Rijk van kijk daarna. Uh, maar ja, eigenlijk ja, als die provincies uh, iets van impact willen hebben. Nou, ze hebben ze zelf aan de werk aan de winkel omdat ze zelf die drempels bij hun eigen fonds moeten verlagen. Uh, maar ze, ze, ze zullen dan een vuist moeten maken naar het Rijk en naar Europa. Van kom eens over de brug met, uh, met wat geld, uh, zodat we dat in ons mkb kunnen pompen.
0: Beslie Weerts, dankjewel. Alsjeblieft. De show notes van deze podcast vind je altijd op bnr.nl/slash nieuwsroom. Voor als je meer wil weten over de onderwerpen waar we het over gehad hebben. En daar vind je bijvoorbeeld ook een link naar het opinieartikel over de Europese AFM. En je kan mailen: mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl, zoals Reinier deed. Hij mailt over de podcast van gisteren, waarin we het onder andere hadden over de vraag wat politieke partijen te bieden hebben voor jongeren. En daarin kwam onder andere het plan van GroenLinks ter sprake om bij iedereen die 18 is, op zijn 18e verjaardag, 10.000 euro op de bankrekening te storten. En Renier schrijft, ik snap de gedachte, maar dit is dus geen truc om stemmen te kopen. Of het is een heel slechte truc. Want iedereen die stemrecht heeft, die heeft zijn 18e verjaardag al achter zich liggen. En hij schrijft, ik wilde dit toch even kwijt... want ik hoor meer media dit gebruiken als mogelijke reden... om te stemmen op GroenLinks voor jongeren. Maar dat is dus foutieve informatie. Nou, daar staat de dus zaakjes ook nog onbewust tussen. Onbewust foutieve informatie. Ik geef het je maar mee van Reinier. En als je ook wil reageren, mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen.